0: Funkdisziplin, der Podcast der Bundespolizei zu Einstieg, Alltag und vielen anderen Geschichten rund um die Bundespolizei.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Funkdisziplin, dem Podcast der Bundespolizei. Und äh, mit mir heute im geheimen Polizeiaufnahmestream ist die Johanna. Hallo. Ja, und wir haben uns wieder mal einen Gast eingeladen und ähm, ein Gast, würde ich sagen, mit tatsächlich einem bewegten, dienstlichen Leben, aus dem er uns heute erzählen wird. Und äh, wir begrüßen ganz, ganz herzlich Klaus Seibert bei uns hier im Bundespolizei-Podcast. Hallo.
0: Herzlich willkommen. (lacht) Hallo,
1: Annal. Ja, und ähm, Herr Seibert, vielleicht am Anfang ähm, können Sie vielleicht mal unseren Zuhörern immer ähm, vielleicht mal so ein bisschen einen Streifzug durch Ihre Biografie äh, machen. Vielleicht einfach mal ganz kurz vorstellen, wer sind Sie, was machen Sie gerade und vor allen Dingen, was haben Sie jetzt eigentlich die letzten
2: Jahre so gemacht? Ja, wer bin ich? Äh, ich bin äh, 1975 zum Bundesgrenzschutz damals gekommen, war dann. Ein Jahr Grundausbildung, danach Einsatzhunderschaft und dann bin ich äh, an die äh, Westgrenze gegangen, also das heißt an die Grenze Richtung Luxemburg, weil von Hause aus bin ich Saarländer, hatte natürlich zu der Zeit auch immer das Ziel, heimatnah verwendet zu werden. So hat es mich dann zur Grenzschutzstelle Nennig verschlagen. Das ist, Nennig liegt circa sieben Kilometer von Schengen, Dreiländereck, Frankreich, Luxemburg, Deutschland. Da habe ich zehn Jahre Dienst gemacht. Dann durch den Abbau Westgrenze musste ich mich umorientieren. Das heißt, mein Sohn war damals vier, meine Tochter zwei Jahre alt. Bevor die Kinder zur Schule gingen, habe ich mir gesagt, jetzt gehst du auf eine Dienststelle, wo du bleiben kannst, ohne dass die Kinder umziehen oder die Schule wechseln müssen. Das heißt, ich war zuerst in Stuttgart auf dem Flughafen ein halbes Jahr. Danach bin ich noch mal kurz nach Nennig, dann bin ich 88 zum Flughafen Frankfurt und auf dem Flughafen Frankfurt habe ich die verschiedensten Funktionen durchlaufen. Das heißt, ich war Kontroll- und Streifenbeamter, ich war Gruppenleiter, ich war Fachlehrer äh, im Sachgebiet Außenfortbildung damals. Wir waren bundesweit das erste Sachgebiet. Danach habe ich meinen Schwerpunkt auf das Erkennen von falschen Dokumenten gelegt, habe auch hier Schulungen durchlaufen, Lehrgänge besucht und meinen Dienst, aktiven Dienst, habe ich Ende Juni diesen Jahres beendet und meine letzte Funktion war leider der, äh, des kriminaltechnischen Dienstes des Flughafens Frankfurt am Main. Wow.
1: Also es war schon ein heftiger Streifzug, wenn ich die Jahreszahlen so gehört habe. Und äh, ich bin ja 1987er Baujahr. Da hatten sie schon einiges dienstlich äh, schon erlebt, äh, wo ich quasi noch Quark im im Schaufenster war beziehungsweise mit der Trommel um Weihnachtsbaum äh, gegangen bin. Äh, Sehr sehr bewegte Geschichte. Und ähm, ja, ich glaube, es greift nicht zu kurz. Das das haben Sie tatsächlich nur so in einem Satz erwähnt, dass Sie ja sich spezialisiert haben, nämlich auf äh, das ähm, Erkennen auch gefälschter, verfälschter Urkunden. Jetzt glaube ich einfach, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen nicht so viel damit anfangen können. Aber das ist tatsächlich, sind Sie in diesem Fachgebiet eine weltweit geschätzte äh, Koryphäe, weil Sie tatsächlich eben auch international auch noch äh, bis heute unterwegs sind und äh, darin Fortbildungen geben. Was hat es mit diesem
2: Fachgebiet auf sich? Ja, Urkunden hat mich immer schon interessiert. Das heißt, gerade bei der grenzpolizeilichen Kontrolle weist der Reisende sich mit einem Dokument aus. Und wir wollen ja auch wissen, mit wem wir es zu tun haben. Das heißt, bei der Kontrolle in erster Linie findet ein Personenabgleich statt. Ist das überhaupt die Person, die das Dokument vorlegt? Wir reden
0: jetzt von Reisepässen und Personalausweisen. Das war nur vielleicht für den Zuhörer. Keiner, ja, genau.
2: Reisepässe, Personalausweise, Identitätsdokumente. Genau. Ja. Und äh, im zweiten Schritt natürlich äh, ist das Dokument, was mir vorgelegt wird, überhaupt echt. Weil es nützen mir sämtliche Fahndungsabfragen, laufen ins Leere, wenn die Person es gar nicht ist. Also wenn der Ausweisinhaber nicht der rechtmäßige Ausweisinhaber ist.
1: Und jetzt, ähm, jetzt gibt es ja 195 bzw. 192 verschiedene anerkannte Länder und Institutionen, die ähm, eigene Urkunden, also Ausweise, Führerscheine, Pässe etc. ausstellen. Kennen Sie
2: jeden dieser Urkunden? Nein, kenne ich nicht. Das ist auch ein, ein Unterfangen, äh, das ist gar nicht möglich. Aber alle Dokumente haben gewisse Sicherheitsmerkmale, das heißt, In der heutigen Zeit muss man wiederum unterscheiden zwischen Identitätskarten, also Personalausweis oder Reisepass. Beim Reisepass haben wir immer äh, das Trägermaterial Papier mit dabei. Das heißt, es ist ja ein kleines Buch. Der Personalausweis wiederum ist in, in der heutigen Zeit eine Karte. Früher war das auch mal ein kleines Buch. Also da ist auch eine Entwicklung, die stattgefunden hat. Äh, Auch bei den Sicherheitsmerkmalen. Und all diese verschiedenen Materialien haben gewisse Sicherheitsmerkmale, Grundsicherheitsmerkmale oder Basic-Sicherheitsmerkmale. Zum Beispiel im Papier, das sind diese fluoreszierenden Fasern oder sichtbare Fasern bei der Papierherstellung, dass ein Wasserzeichen mit eingebracht wird, dass ein Sicherheitsfaden mit eingebracht wird. Also wie es eigentlich jeder auch kennt, von den Eurobanknoten, ja, also von ja. den Geldscheinen. Mhm.
0: Aber bei den, bei diesen vielen Sicherheitsmerkmalen da. Da fragt man sich immer, kann man dann heutzutage überhaupt noch Ausweise fälschen, wo es da so viele sich? Sicherheits- ja, ich erinnere mich, mich halt gibt?
1: nur äh, beim Urlaub in, in Bangkok, äh, dass dann quasi man durch die, ähm, äh, durch die Straße gegangen ist und dort konnte man sich dann einen europäischen Führerschein äh, oder halt auch teilweise eben ein ID-Card von irgendeinem Land halt einfach so machen lassen. Ähm, äh, Herr Seibert, wie ist das? Äh, würden Sie so so eine eine straßengemachte, gefälschte ID-Card, würden Sie
2: die sofort erkennen? Äh, Die auf der Straße verkauft werden, ja. Weil (lacht) in aller Regel werden die, das sind sogenannte Desktop-Fälschungen, das heißt, hier benutzt der Fälscher einen ganz normalen Tintenstrahldrucker oder einen Farblaserdrucker oder einen sonstigen äh, Non-Impact-Drucker, das heißt Thermosublimation, Thermotransfer, was es da noch gibt. Das kann der geschulte Beamte erkennen, dass es sich hierbei um eine Fälschung handelt. Weil echte Dokumente werden in hochwertigen Druckverfahren hergestellt. Und da sieht man die Unterschiede. Und, und
1: gibt es heute noch ähm, Fälschungen, die Sie auf den Tisch bekommen oder bekommen haben, so in, in den letzten Jahren, wo Sie echt verblüfft waren und gesagt haben, wow, wie
2: haben die das, die Fälscher das hinbekommen? Ja, natürlich gibt es diese Fälschung. Das heißt, gerade in der heutigen Zeit gibt es sehr hochwertige Fälschungen. Wenn wir uns mal unseren Personalausweis ansehen, den deutschen Personalausweis, da haben wir ja bei der, bei dem neuen Personalausweis, der in Kreditkartengröße ist, haben wir ja das Material, das Trägermaterial Polycarbonat, also ein Kunststoff. Das ist ein spezieller Kunststoff. So, und personalisiert wird der Personalausweis mit einem Laser und zwar werden die Daten reingraviert. Das Lichtbild wiederum, das ist nochmal ein spezielles Verfahren, wird reingedruckt. Hier hat man am Anfang auch gedacht, neues Personalisierungsverfahren, Lasergravur, das ist für den Fälscher nicht möglich. Aber mittlerweile haben wir auch Fälschungen, die vom Fälscher her, mit Lasergravur personalisiert werden. Und da wird es dann schon schwierig für den Fachmann, das zu unterscheiden, Original oder Fälschung. Mhm. Mhm. Und jetzt ist es ja so, also
1: ich sehe natürlich hier auch äh, Bilder von Ihnen aus einer Schulung in Dubai ähm, oder eine Dienstreise nach Moskau. Also Sie sind ja international auch mit diesem Thema tatsächlich unterwegs. Warum kommt jetzt äh, Dubai auf Sie zu und sagt, wir brauchen den Herrn Seibert, der soll mal bitte unsere Grenzbeamten in dem Fall äh, schulen? Wie sind Sie auf, wie haben Sie sich auf dieses Thema spezialisiert? Warum haben Sie da ein Häh- Man sagt, Sie haben ein Händchen dafür.
2: Ja, was heißt, wie habe ich mich durch? Ich sage jetzt mal, ich habe über zehn Jahre am Straßenübergang kontrolliert. Da hatte ich auch schon die ersten Fälschungen seinerzeit. Und das hat mich dann auch immer interessiert, wie hat der Fälscher das gemacht? Das heißt, ob hier jetzt eine Zahl umgeändert wurde, ob hier radiert wurde, überschrieben, überklebt oder was es alles gibt. Und und das hat mich immer dermaßen fasziniert und, und ich wollte immer wissen, wie hat der Fälscher das nachgemacht, mit welchen Mitteln? Also so habe ich mich da mehr oder weniger reingesteigert in diese Thematik. Dann habe ich natürlich auch äh, verschiedene äh, Lehrgänge besucht, unter anderem auf EU-Ebene, Expertenlehrgänge. Und äh, seit 1991 war ich auch eingesetzt als Dokumenten- und Visaberater. Also hier bietet die Bundespolizei dermaßen viele Möglichkeiten, wo man sich vervielfältigen kann oder wo man sich ausleben kann. Und so bin ich in das internationale Geschäft eingestiegen, äh, habe dann natürlich irgendwann auch Lehrgänge mit unseren Kollegen durchgeführt und habe dann auch alle Dokumenten und visa die weltweit im Einsatz sind, haben ihre Lehrgänge bei mir ge- absolviert, also an der Akademie in Lübeck, die ich unterstützt habe. Und dadurch kriegt man dann auch die Kontakte und man hat international gesehen einen Namen und dann kann es schon mal sein, dass das ein oder andere Land speziell jetzt als Referent den Herrn Seibert anfordert. Ja, aber das ist doch eine schöne Geschichte,
1: wo man vielleicht mal unseren jungen Zuhörern und Zuhörern, die sich eventuell für die Bundespolizei entscheiden wollen, auch sagen kann, Leute, ihr werdet nicht in irgendeinen Bereich reingepresst, sondern es ist, ihr habt, wenn ihr irgendeine Fähigkeit habt oder ein Interesse habt, Ihr könnt das in der Bundespolizei ausbauen. Das ist ja wirklich einfach ein ein, ein schöner biografischer Beweis, dass das bei uns eben auch möglich ist und dass dieser Slogan mit Sicherheit vielfältig nicht einfach nur einfach eine leere Phrase ist. Also finde ich ich echt toll. Was war Ihre bedeutendste Auslandsreise, Dienstreise oder Stationierung? Sie waren ja Dokumenten- und Visaberater, wo Sie gesagt haben, das hat mich auch persönlich
2: weitergebracht oder geprägt. Also... Mich hat eigentlich jede Dienstreise äh, international weitergebracht, weil man lernt nie aus. Man lernt immer dazu. Das heißt, ob das die allererste Dienstreise war, damals einige Tage direkt nach dem Putsch 91 in Moskau. Das war die erste Auslandsdienstreise. Äh, Zu der Zeit hatten wir sehr viele falsche Dokumente über den Flughafen Sheremetyevo in Moskau. Und da haben wir das äh, Check-in-Personal der Aeroflot geschult dass die die Fälschung erkennen. Und äh, wir haben natürlich auch Input von den russischen Kollegen bekommen. Also ob das jetzt Russland war, ob das äh, China war oder sonstige Staaten. Venezuela, Südafrika, Bulgarien, (lacht) Estland, Georgien. Da
1: könnte man die Liste ja wirklich fortführen, oder? Ja. Sehr schön. Also das bedeutet, dass es auch ein Austausch ist. Also Sie bekommen dann eben auch immer auch noch mehr Wissen eigentlich in diesem speziellen Fachgebiet durch Ihre Reisen auch mit hinzu. Ja,
2: natürlich. Mhm. Also man lernt auch teilweise, zum Beispiel jetzt Hongkong. In Hongkong war ich auch äh, in dem Office, was zuständig ist für die Ausstellung der äh, Reisepässe von Hongkong. Das heißt, das sieht man vor Ort äh, und dabei lernt man auch was ob das Bulgarien ist oder wo das auch immer ist. Und jetzt haben Sie 46 Dienstjahre
1: hinter sich gebracht. Und äh, Sie sind jetzt gerade in einer Lebensphase, wo Sie ja auch, denke ich, auch mal zurückschauen und gleichzeitig auch nach vorn schauen. Also Familie, habe ich gelesen, spielt auch äh, trotzdem, dass Sie sehr, sehr oft unterwegs sind, für Sie eine sehr, sehr große Rolle. Ähm, Wie ist es denn jetzt nach diesen vielen langen, bewegten Jahren, das ein Stück weit auch aufgeben zu müssen und einen neuen Lebensabschnitt anzufangen als Pensionär?
2: Also zuerst mal rückblickend auf die Dienstzeit. Die Dienstzeit war so was von erfüllt, wenn ich es noch mal zu tun hätte, das weiß man natürlich als junger Mensch nicht. Ich würde den gleichen Weg noch mal gehen. Das ist doch schön zu zu hören. Also ich habe kein, kein Jahr oder ich möchte kein Jahr missen, was ich beim Bundesgrenzschutz oder bei der Bundespolizei verbracht habe. Äh, wenn man dann natürlich sich spezialisiert oder voll im dienstlichen Alltag einbringt, da geht das oftmals nicht ohne die Unterstützung der Familie. Das heißt, wenn ich so zurückdenke, ich habe vieles auch zu Hause noch nach dem Dienst gemacht, ob das Präsentationen waren oder was auch immer, aber meine Frau hatte auch immer Verständnis dafür, die Kinder auch. Also wenn das familiäre Umfeld zu Hause stimmt, stimmt auch die die Leistung im Dienst, sage ich immer. Ja. Mhm. Und äh, sie sagen jetzt alles zurücklassen. Natürlich, äh, es ist eine Umstellung, wenn man in Ruhestand geht. Aber ich kann jetzt nicht sagen, dass ich alles zurückgelassen habe. Also ich versuche auch heute noch, ich habe auch noch Verträge mit dem mit der Abteilung 3 äh, des Bundespolizeipräsidiums, ich versuche auch heute noch, mein Fachwissen an die jüngeren Kollegen weiterzugeben. Und das macht mir nach wie vor noch Spaß, vor allen Dingen, wenn man die positiven Feedbacks dann von den Kollegen bekommt.
0: Und das ist ja im Grunde genommen das, was für die Bundespolizei auch immer so eine Gefahr ist, dass viel Wissen verloren geht und das ist damit natürlich super kompensiert worden sehr schön was mich nochmal interessieren würde ist, wir hatten ja vorhin schon mal über die Urkunden gesprochen, gibt es da Urkunden die besonders häufig gefälscht werden?
2: Ja, natürlich äh, <lacht> zwangsläufig das heißt das sind äh, überwiegend die Dokumente mit denen man auch sichtvermerksfrei in den Schengen-Raum einreisen kann oder nach Europa das heißt das sind überwiegend europäische Dokumente, die sehr häufig äh, ge- oder verfälscht werden, weil wenn ich äh, die Möglichkeit habe, nur mal als Beispiel eine griechische Identitätskarte zu fälschen, warum sollte ich dann als Beispiel einen nigerianischen Pass fälschen? Dann habe ich zwar einen Pass, aber dann brauche ich noch ein Visum. Ja. Aber mit der griechischen Identitätskarte reicht es aus und ich kann in den Schengen-Raum einreisen. Und man ist äh, auf einmal EU-Bürger, ja. Ähm, ist es, genau. Ist es äh, so, also es gibt ja so ein
1: Ranking auch. Was sind so die wertvollsten Pässe in der Welt? Ne? Da ist ja USA ganz von mit dabei, aber auch Deutschland. Mhm. Ähm, äh, weil wir eben tatsächlich in vielen Länder eben einreisen können, ohne eben äh, ein Visum beantragen zu müssen. Meine Frage wäre jetzt, ähm, wir haben tatsächlich auf den Dienststellen ja viele, die zu uns kommen und sagen, mein Personalausweis wurde geklaut, mein Pass ist weggekommen. Warum sollte man da eigentlich immer zur Polizei
2: gehen? Also sobald der Personalausweis oder ein Identitätspapier, auch ein Reisepass, verloren geht äh, oder gestohlen wird, das sollte man diesen Verlust oder den Diebstahl direkt anzeigen. Das ist ganz, ganz wichtig, dass dieses Dokument, jetzt nicht nur, weil es gesetzlich so vorgeschrieben ist, sondern dieses Dokument muss in die Fahndung. Das heißt, das Dokument wird in aller Regel dann missbräuchlich benutzt durch eine andere Person oder es wird abgeändert, also verfälscht. Und und das kann man durch Fahndungsabfragen, sage ich jetzt mal, recht einfach dann feststellen, wenn das Dokument in der Fahndung ist.
0: Mhm. Genau. Also jetzt nur noch mal aufgeschlüsselt für äh, unsere Zuhörer, die nicht bei der Bundespolizei sind: Wenn die jetzt äh, bei einer Kontrolle am Flughafen äh, so ein gefälschtes Dokument hinlegen und das ist in der Fahndung, dann ploppt das im Grunde genommen auf und es wird direkt klar, äh, dieses Dokument wird gesucht und ja. dadurch fällt es dann natürlich viel leichter auf, wenn es in der Fahndung
2: ist. Und, ähm, und wo, wo und man v- vielleicht mh? noch ergänzen natürlich auch zum eigenen Schutz, das heißt Bevor ein anderer mit meinen Personalien irgendwelche kriminellen Delikte begeht, sage ich jetzt mal, ist es mir lieber, wenn das Dokument und der Zeitpunkt, wann das Dokument außer meiner Kontrolle war, also wenn es verloren ging oder gestohlen wurde, wenn das dokumentiert ist. Also mhm. alleine schon zum eigenen Schutz würde ich direkt den Weg zur Polizei wählen. Und äh, ihre,
1: sag mal, letzter großer ähm, Bereich, den Sie betreut haben, war die Leitung des äh, kriminaltechnischen Dienstes am äh, Frankfurter Flughafen. Äh, Können Sie uns einfach mal beschreiben? Erstens natürlich, was dort die Kolleginnen und Kollegen ähm, in ihrem Dienst so tun und vor allen Dingen, was Ihre Aufgabe
2: dabei war. Also das heißt, der kriminaltechnische Dienst äh, ist ja Bestandteil der Inspektion Kriminalitätsbekämpfung, das heißt, der kriminaltechnische Dienst hat mehrere Bereiche, wo er zuständig ist. Das ist einmal die Spurensicherung der Kriminaltechnik. Das sind oftmals die Kollegen, die bei Fahrkartenaufbrüchen, Fahrkartenautomaten die Fingerabdrücke äh, sichern, äh, die auch an Dokumenten Fingerabdrücke sichern. Dann haben wir im Prinzip beim kriminaltechnischen Dienst noch den Bereich der forensischen IT, das heißt, wenn in einem Strafverfahren zum Beispiel ein Handy ausgelesen wird und diese Daten gesichert werden, das macht auch der KDD, dann haben wir noch den Bereich der, des Lichtbildvergleiches, also sogenannte Lichtbildexperten hier in, in, beim KDD und dann natürlich den großen Bereich, und ich sage bewusst den großen Bereich, weil ich jetzt für den Flughafen Frankfurt spreche, weil das ist der Schwerpunkt, die Urkundenuntersuchung äh, und die Einstufung der Urkunden, also die fälschungsverdächtigt sind. Ja, ja. Und mein, meine Aufgabe ist es, den Laden zu beaufsichtigen, <lacht> zu führen. Das heißt, dass alles äh, in die richtigen Bahnen gelenkt wird, und wenn ich merke, dass irgendwo was schiefläuft, einzugreifen und im Prinzip zu sagen, hier Kollegen, die und die Richtung, das und das müssen wir ändern, da müssen wir besser werden. Dann natürlich ein großer Schwerpunkt meiner Aufgabe war die Leitung der Grundlehrgänge im Erkennen von falschen Dokumenten. Das heißt, wir haben auf dem Flughafen Frankfurt jedes Jahr 16 Lehrgänge mit den Kollegen gemacht die nach der Ausbildung zu uns zum Flughafen kamen. Dann gibt es auch noch Lehrgänge für die nächsthöhere Stufe, das sind die Urkundenfachkräfte. Die wir das, das können wir
1: vielleicht mal kurz auch erklären. Also wir haben natürlich ganz, ganz viele Kollegen. Also der Frankfurter Flughafen ist ja eine unserer größten Dienststellen auch in der Bundespolizei. Die ganz, ganz viele Kolleginnen und Kollegen, die dort, wir sagen, in der Box sitzen und natürlich dann eben auch die Einreise- und Ausreisekontrolle dort vollziehen. Und wenn die sich nicht sicher sind, also die haben ja schon, sagen wir mal, ein bisschen, was heißt ein bisschen? Die haben Expertise, was Urkunden angeht. Aber wenn die sich bei einem bei einem bei einem oder beim Reisedokument oder bei einem Visum oder Aufenthaltstitel nicht sicher sind, dann kommt quasi die nächsthöhere Ebene. Das sind nochmal
2: Kolleginnen und Kollegen, die nochmal spezieller geschult sind. Genau, das sind die Urkundenfachkräfte. Die gibt es in jeder Dienstgruppe, gibt es zwei davon. Und die nächsthöhere Stufe, das ist dann die Urkundenprüfstelle, äh, also im Bereich des kriminaltechnischen Dienstes. Wir haben natürlich auf dem Flughafen Frankfurt den Riesenvorteil, weil alles an einem Ort ist. Wenn die Kollegen einen Zweifel an dem Dokument haben, in der ersten Linie bringen sie das Dokument hoch zu uns und wir sagen dann den Kollegen, okay, alles klar, die und die Fehler können in dem Dokument sein oder das ist ein Fehler, der bei der Herstellung des Dokumentes in diesem Land entsteht. Oder wir sagen, hier wurde manipuliert. Hm. Und wenn wir jetzt so eine Urkunde untersuchen, untersuchen wir natürlich nicht nur die Frage echt oder falsch, sondern uns interessiert auch, wie ist das Dokument hergestellt worden. Mhm. Ja. Aber das was hat, mich, ja. Ja.
0: Mich würde jetzt noch mal interessiert, ist das dann auch in Schichtarbeit? Weil wir hatten ja schon mal gesagt, es gibt Posten, die gibt es im Tagesdienst. Weil die Flüge kommen ja dann, wobei Frankfurt hat ja Nachtflugverbot. Ne? Da ist das genau. ja einfach. Stimmt, dann richten die sich wahrscheinlich einfach nach den Öffnungszeiten des Flughafens, die Arbeitszeiten, oder?
2: Deshalb haben wir geöffnet, also die Urkundenprüfstelle, ja. von morgen 6 Uhr bis abends 21 Uhr.
0: Ja, ah, ja. Dann,
2: wenn ein Dokument dann noch kommt, dass die erste Kontrolllinie anruft, und dann machen die Kollegen auch schon mal länger bis um 10.
1: Okay. Also wichtig dann, noch zum Verständnis,
2: also kriminaltechnischer
1: Dienst ist KTD und dann gibt es ja auch noch bei der Landespolizei den KDD, da gibt es ja auch also den Kriminaldauerdienst, das ist also nicht zu verwechseln. Ja, ähm, Es ist also... Ein Unterschied, ja. KDD kennt man vielleicht aus den einen oder anderen Fernsehserien. Und äh, aber Herr Seibert ist der Leiter gewesen vom KTD. Ist es richtig, ja? Das ist richtig.
0: Eine der wenigen Abkürzungen in der Bundespolizei. Vom
1: kriminaltechnischen (lacht) Dienst. Genau, kriminaltechnischen Dienst, angegliedert an unserem Bereich Kriminalitätsbekämpfung. Das ist eben eine Sache, ihr merkt, wir sind da tief im Thema drin, ist vielleicht auch mal interessant für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die äh, sich beschäftigen damit, ja, will ich nur auf Streife bleiben oder will ich eben auch mal Ermittlerin oder Ermittler werden, ähm, dass Ihr merkt, sowas gibt es natürlich auch im Bereich der Bundespolizei. Das, was wir jetzt nicht haben als Bundespolizei, das ist das, was ihr in vielen Vorabendserien seht. Da haben wir dann eben den Bereich Mord oder Sitte oder Kriminaldauerdienst, eben den Bereich Kriminalpolizei. Das findet ihr vor allen Dingen natürlich eben bei den Landespolizeien und natürlich auch den Landeskriminalämtern. Wir haben aber eben auch würde ich mal sagen, einen sehr, sehr guten Bereich Kriminalitätsbekämpfung, wo eben viele Ermittlerinnen und Ermittler auch sehr, sehr große Verfahren, also zum Beispiel beim Flughafen Frankfurt sehr, sehr große Schleuserverfahren, Schleuserringe dort, ähm, quasi auffliegen lassen, dann teilweise auch damit groß auch in der Presse sind, weil am Ende dann immer meistens eine große Durchsuchung und viele Festnahmen anstehen. Vorausgegangen ist sind dem aber oft sehr, sehr langwierige Ermittlungen. Herr Seibert, können Sie was vielleicht mal grob dazu sagen, was eigentlich insgesamt so eine Inspektion, Kriminalitätsbekämpfung alles leistet?
2: Ja, vielleicht noch eine Stufe davor noch. Der wichtigste Mann ist der Mann in der Kontrollbox, gerade bei Urkundendelikten. Das heißt, wenn der nichts erkennt, kann auch der Fachmann eine Ebene drüber oder zwei Ebenen drüber kein Dokument untersuchen auf auf Fälschung. Der kriegt das gar nicht mit. Genau.
0: Der ist dann eingereist.
2: Deshalb müssen die Informationen, wie man so ein falsches Dokument erkennt, an die erste Kontrolllinie. So, und wenn wir die Dokumente jetzt hochbekommen zum, zur Urkundenprüfstelle, dann untersuchen wir, ich sagte es bereits, die das Dokument, ob echt oder falsch, aber wir untersuchen auch, wie wurde das Dokument hergestellt. Das heißt, wenn wir erkennen zum Beispiel, dass das Dokument im Offset-Druckverfahren hergestellt wurde, dann wurden hier Druckplatten erzeugt, und es stellt keiner eine Druckplatte her, nur um ein Dokument zu fälschen. Mhm. Das heißt, hier gibt es hunderte, tausende Fälschungen. In diesen Fällen auf der einen Seite, präventiv, informieren wir die Kontrolllinie, achtet bitte in Zukunft auf die und die Dokumente, da und daran kann man diese Fälschung erkennen. Auf der anderen Seite liefern wir dem Ermittler, und jetzt kommen wir zu dem Ermittlungsdienst der Krimb liefern wir dem Ermittler die Erkenntnisse, dass hier eventuell mehrere Fälschungen, einzelne Delikte zusammengehören. Und dann wird oftmals aus der ganz normalen Urkundendelikt, also aus der Urkundenfälschung, wird dann ein Verfahren organisierte Kriminalität. Das heißt, wenn jemand das gewerbsmäßig macht und im großen Stil bandenmäßig, und dann sind wir schon in der organisierten Kriminalität. Und das sind dann diese großen Verfahren. Hm. Und wenn man merkt jetzt zum
1: Beispiel, ähm, also diese diese Pässe, die da immer wieder gefälscht werden mit dieser Drucktechnik, wo man genau weiß, da wird es irgendeine Fälscherwerkstatt, vielleicht sogar eine sehr professionelle dafür geben, die das vielleicht sogar gewerbsmäßig macht, also da richtig Reibach, richtig Geld damit macht, ein Verfahren daraus entsteht, Und oft kommt man doch dann aber zu der Erkenntnis, ja, Moment, die sitzen irgendwo in Südostasien. Ähm, Hat man denn dann die Möglichkeit, als äh, Bereich der Bundespolizei da auch international eben
2: äh, da zusammenzuarbeiten? Ja, das gibt es. Also innerhalb Europa geht es dann sehr häufig über Europol. Oder es gibt dann gemeinsame äh, europäische Ermittlungsteams. Und international gesehen äh, werden dann sogenannte Auslieferungsersuchen erstellt und äh, da kann durchaus auch äh, international mit dem entsprechenden Land zusammengearbeitet werden. Das hat was zu tun oder ist geregelt in den internationalen Rechtshilfeabkommen mit den einzelnen Staaten. Und äh,
1: gibt es ein Beispiel aus ihrem aus ihrer das Tätigkeit? 20? Ja, <lacht> Johanna Fraku. <du. lacht>
0: Das war so der Spannendste. Naja, so von dem Spannendsten. Ein. Einfach um das mal greifbar zu haben. Was wirklich passiert ist, das äh, interessiert eigentlich. Ich meine, wir haben jetzt viele auch in der Theorie, wie es laufen könnte, aber was war denn eine der beeindruckendsten Erfahrungen oder ein, das beeindruckendste Ermittlungsverfahren, was sie so mitgemacht haben?
2: Das waren so viele.
0: <lacht> einfach mal, um es greifbarer auch zu machen für unsere Zuhörer.
2: Es es äh, gab ein Ermittlungsverfahren wegen total gefälschten Visa-Etiketten, wo dann aufgrund der Erkenntnisse aber jetzt nicht nur von Frankfurt, sondern von anderen äh, deutschen Dienststellen, das heißt, äh, das Ganze wird ja auch in in Deutschland äh, bei dem Fachreferat äh, zurzeit noch in Koblenz äh, ausgewertet. Da findet eine Zusammenhangsauswertung statt. Und da hat man dann Erkenntnisse gewonnen über eine Fälscherwerkstatt in Griechenland. Und durch Zusammenarbeit mit den Griechen wurde dann im Prinzip eine Fälscherwerkstatt in Griechenland ausgehoben. Ähnliches Verfahren, erst vor kurzem, dass in Spanien eine große Fälscherwerkstatt ausgehoben wurde. In aller Regel sind das dann Erkenntnisse, die international zusammenfließen. Mhm. Und dann kommt es irgendwann zu dem, ich ich sage jetzt mal salopp, zu dem großen Schlag, zu der Durchsuchung, wo dann diese Fälscherwerkstatt ausgehoben wird.
1: Mhm. Und äh, ist das für Sie dann auch, oder auch für Ihre Kolleginnen und Kollegen, ist das dann auch so eine Art Befriedigung, wenn man sieht, also oft sind diejenigen ja dann auch gar nicht bei diesem letzten äh, großen Einsatz mit dabei, sondern das ist ja quasi nur ein kleiner Ausschnitt, den man dann im Fernsehen sieht, wenn Türen aufgebrochen werden, man dann vielleicht Druckplatten dort überall sieht und so Aber eigentlich geht dem ja voraus teilweise Monate, wenn nicht gar jahrelange Ermittlungsarbeit. Ist das für die Kolleginnen und Kollegen dann auch eine Genugtuung oder die Früchte ihrer Arbeit dann auch so zu sehen?
2: Ja, ich denke schon. Also ein Großteil der Kollegen, für die ist es mehr als ein Genugtuung, wenn sie dann sehen, dass aufgrund ihrer Ermittlungen, also sie haben ja dazu beigetragen, und zwar in aller Regel im Team, es gibt ja solche Ermittlungsteams, Und wenn man dann die die Früchte erntet, sage ich jetzt mal, dass wirklich die Person später verurteilt wird und auch äh, die falschen Dokumente aus dem Verkehr gezogen werden. Äh, Ein weiteres Schlupfloch ist gestopft worden, sage ich immer. Äh, Und da gibt es jede Menge solcher Schlupflöcher. Äh, Und die die Gegenseite ist da sehr, sehr
1: kreativ. Mhm. Ja, das das kann ich mir vorstellen. Das ist auch immer neue äh, Verfahren dann auch immer aufkommen, ähm, so ein Katz-und-Maus-Spiel ist tatsächlich sehr, sehr spannend, so mit dieser Fälscherei, das ist ja auch eine f- Sache, die viel auch verfilmt wird, ja, ähm, das ist kann ich mir tatsächlich wirklich spannend vorstellen, dieses Thema, ähm, und äh, wir haben hier tatsächlich echt nur an der Oberfläche gekratzt, ähm, jetzt will ich aber tatsächlich nochmal auch auf Sie persönlich zurück, weil äh, wir haben es schon mal an, äh, angedeutet, beziehungsweise Sie haben es auch schon gesagt, Sie schauen auf ein bewegtes Dienstleben zurück, das ähm, erstmal zum Großteil ein Ende gefunden hat mit ihrer Pensionierung dieses Jahr. Nicht ganz, weil Sie sind tatsächlich immer noch mit Ihrer Expertise auch weiterhin unterwegs. Aber man muss sagen, dass Sie ja erstmal so Ihre Verwendung und Ihr Amt dann erstmal abgegeben haben und jetzt auch äh, Privatperson sind und äh, Pensionär sind. Ähm, wie war dieser Übergang für Sie und was haben Sie für Pläne eigentlich jetzt
2: mit dieser Zeit äh, für die Zukunft? Ja, wie war der Übergang? Bisher war der der Übergang sehr harmonisch, sehr angenehm. Das heißt, man hat äh, nicht mehr die Verpflichtung, jeden Morgen zum Dienst zu müssen. Äh, Aber dennoch bin ich am Ball, am Puls der Zeit, weil es mich auch interessiert, wie ist die Entwicklung bei den Dokumenten, was gibt es Neues auf dem Markt, Das heißt, da gibt es internationale Foren. Wenn man auch die Kontakte hat zu den Firmen, die die Dokumente herstellen, bekommt man die Entwicklung mit bei den Dokumenten. Sie müssen sich ja vorstellen, wie ich beim Bundesgrenzschutz angefangen habe, also beim Einzeldienst Pässe zu kontrollieren. Das war 1978. Damals hat man nicht auf ein Druckbild bei einem Pass geachtet, weil es gab auf dem freien Markt... Keine, ich sage ich jetzt mal, keine hochwertigen Tintenstrahldrucker oder Farbkopierer. Die sind erst danach gekommen. Das heißt, man hat aufs Papier geachtet und auf die Stempel, die in den Dokumenten waren. Und so hat sich äh, das Ganze fortentwickelt bis zum elektronischen Reisepass. Es ist absolut komplex geworden. K- ja, komplex. Natürlich. Geworden. Und und der gerade der elektronische Reisepass äh, hat man ja auch gedacht, dass der nicht so schnell gefälscht wird, aber wir haben mittlerweile in ganz Europa total gefälschte E-Pässe, die sogar ausgelesen werden, wo die Leute, wo die, sage ich jetzt mal, die Benutzer versuchen teilweise durch diese E-Gates zu gehen an den Flughäfen. Und da muss ich sagen, toi toi toi, unsere Technik ist wirklich so gut, dass die bisher all diese Fälschungen auch erkannt hat. Also, das heißt, da muss man auch am Ball bleiben. Und da muss ich sagen, haben wir in Deutschland den riesen Vorteil. Wir haben neben dem Bundeskriminalamt haben wir auch noch das BSI, das Bundesamt für Datensicherheit, mit denen wir sehr, sehr eng kooperieren, wo auch die entsprechenden Prüfsoftware entwickelt wird. Und, Und das ist eine Sache, die legt man nicht ab, wenn man in den Ruhestand geht, sondern das, da ist, das merkt ja.
0: man Ihnen wirklich an. Das, das ist doch
2: ein <lacht> Das ist doch aber dann
1: Unruhestand für Sie. Aber Nein, Sie können das, glaube ich, gut. Also Sie finden doch bestimmt eine gute Balance, oder? Sie haben ja, ja auch natürlich. Enkelkinder.
2: Also äh, wenn ich Ihnen sage, ich habe sieben Enkel. Äh, die älteste ist jetzt gerade gestern acht Jahre geworden und der Jüngste wurde im Oktober ein Jahr alt. Und äh, in meiner Freizeit mache ich auch Holzspielzeug. Habe jetzt für meine äh, für die Mädels, sage ich jetzt mal, einen Kaufladen gebaut. Also das sind alles Sachen, die ich dann in meiner Freizeit mache oder im ja, Garten schön. arbeite. Äh Aber das ist doch
1: eine perfekte Mischung. Man, sie wirklich. machen das, ja. was sie quasi wirklich sie auch erfüllt hat, auch ihr Dienstleben und haben einfach nicht mal den Druck, so jeden Früh geregelt zum Dienst zu erscheinen und machen gern das auch, was mit der Familie, was ihnen am meisten auch Spaß macht. Ich denke mal, das macht Mut, auch denjenigen Zuhörerinnen und Zuhörern, sowohl Kolleginnen und Kollegen, die vielleicht auch bald in den Ruhestand gehen, als auch unseren ganz, ganz frischen, interessanten Bewerberinnen und Bewerbern, die mit dem Gedanken spielen, sich bei der Bundespolizei zu bewerben, weil man einfach mal sehen kann, wo einen die Bundespolizei so hintragen kann, wenn man auch selbst seine Fähigkeiten erkennt und seine Fähigkeiten an der richtigen Stelle in der Bundespolizei einsetzt. Ich finde, das war echt ein super Beispiel dafür. Vielen, vielen Dank, Herr Sabert, dass Sie den Weg zu uns auch in den Podcast gefunden haben. Und wir hoffen, dass Sie Ihr Wissen auf alle Fälle noch lange äh, weitergeben können an unsere Kolleginnen und Kollegen in der ersten Linie. Ja, äh, Johanna, hast du noch eine letzte Abschlussfrage? Ja,
0: du hast es gerade schon so schön eingeleitet. Ich wollte einfach nochmal, wenn Sie jetzt so unseren Zuhörern, die sich ja wirklich für die Bundespolizei interessieren, noch einen Rat mit auf den Weg geben würden. Was was würden Sie denen mit auf den Weg geben?
2: Ein Rat. Äh, Zum einen, wenn man sich für die Bundespolizei entscheidet, sollte man sich darüber im Klaren sein, dass es ein Polizeiberuf ist. Also das sehe ich bei einigen jungen Kollegen manchmal, die dann nach der Ausbildung erst merken, oho, wo bin ich hier gelandet, <lacht> also bei der Polizei. Und der Riesenvorteil, den die Bundespolizei bietet, und das ist jetzt kein Geschwätz oder sonst was, wir haben ein dermaßen breites Spektrum. Und ich sage immer, jeder kann bei der Bundespolizei seine Nische finden, ob das jetzt als Dokumenten- und visa im Ausland ist, ob das als Hubschrauberpilot ist, ob das bei der GSG 9 ist oder wo auch immer. Das ist das Interessante an der Bundespolizei. Die Vielfalt, die die Bundespolizei bietet, bietet keine Landespolizei. Und des Weiteren kann ich sagen, ich habe mit der Besoldungsstufe A1 als Grenzjäger 1975 angefangen und bin als erster Polizeihauptkommissar Besoldungsstufe A13 in den Ruhestand gegangen. Das heißt, auch die Aufstiegsmöglichkeiten, die die Bundespolizei bietet, sind dermaßen gut und ich kann nur jedem raten, also ich, wie gesagt, ich habe es nie bereut, und viele Kollegen sind immer der Meinung, wenn sie mehr wie 20 Kilometer vom Geburtsort weg müssen, äh, das heißt, dann haben sie schon Heimweh oder sonst was. Und gerade als Saarländer, kann ich sagen, die Saarländer können sie in der Republik rundfragen, sind sehr heimatverbunden. <lacht> ich habe aber den Wechsel zum Flughafen Frankfurt nie bereut. Und man kann überall heimisch werden. Ja. Allerdings gehört ein gesundes Familienleben dazu, das heißt die Familie, das muss mit der Familie abgestimmt sein. Ja. Mhm. ja. Und also wie gesagt, ich habe es nie bereut. Ja, und äh, ich glaube,
1: das ist auch keine Floskel, die Sie jetzt einfach so gesagt haben. Man sieht tatsächlich auch ein bisschen, wir sind ein Audio-Podcast, man sieht äh, tatsächlich ein bisschen auch die Rührung in Ihren Augen. Und wir lassen einfach das als Abschlussstatement für diese Folge auch einfach mal so stehen. Ja, und vielen Dank, dass Sie hier zu uns äh, in den Podcast gekommen sind. Und wir wünschen euch da draußen äh, ganz zum Schluss natürlich einen sicheren Morgen, Mittag oder Abend, egal, Wo ihr uns gerade hört. Macht's gut. Ciao. 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 Ciao.
0: Funkdisziplin, der Bundespolizei-Podcast.